0: 边亚军在京西大山深处养伤，站在雄浑荒蛮,蛮的群山之巅，或许可以看见山谷中那个阴森可怖的黑洞。洞口直通大山的心脏，深不可测，神秘异常。洞口的四周空地都被土染成黑色，而洞口上方。却常年弥散着阴气极重的白雾。山谷中荒无人迹，万籁无声，甚至没有鸟鸣，没有滚石，只有不息的风声。这是一座人类开采了几百年，文革以后才被废弃了的小煤矿。人类一旦放弃了对自然的进攻，大自然便极迅速的抹平了人类的一切痕迹。这类小煤矿几乎已经被抹平了，但是在大山的腹部，在洞口延伸进去的地方，却永久的留下了人类劳动的印记和累累白骨。矿井的后山上有一排败旧不堪的工棚，而正对着黑洞的高坡上是一间相当坚固的绞车房。绞车房与工棚隔着黑洞遥遥相对，间距整整五里地。边亚军住在绞车房里，工棚中住着另一个人。一个几乎从没有露过面的护矿工，伴着群山、漠对古井，边亚军像只重伤的孤狼，慢慢舔着自己的伤口，等待自己的，或者是死亡，或者是康复。而康复之后，仍然是死亡，一种被拘禁后完全不能自主的死亡。那么。在孤寂中苦苦挣扎、固执的挽留生命，究竟是为了什么呢？为了自己从童年起就受到的歧视、屈辱、贫穷，而对社会进行报复？或者为了那个根本不存在的社会公道？如果是为了这一切，那么死亡不是更能有效的达成目标吗？生命结束，意识也将随之而去。仇恨、屈辱和不公，他们不是也不复存在了吗？痛苦的活着，究竟为了什么？进山的第三天，伤口溃烂了，高烧使他昏迷不醒。第四天夜里，暴雨和惊雷把他从昏迷中唤醒过来。这时，他的头脑异常清醒冷静。经过认真的思索，他决定在死亡到来之前亲手结束自己的生命。他从枕边摸出匕首，对准了自己的心脏。此时，雷鸣、电闪和暴雨都在他的耳边消失了，周围只剩下绝对的黑暗与寂静。伤口已不再疼痛，内心深处也极为平静、坦然，甚至有几分愉悦。死亡对于在痛苦中生活的人来说是如此幸福，他想。主动迎向死亡的人，或者是英雄，或者是懦夫。突然，夜暗中传来一个人的清晰的声音。卞亚军，生命对于你是一种负担，一种痛苦呢，还是一笔巨大的财富？结束生命是为了摆脱烦恼，追求超脱呢，还是需要支付他们换取更大的价值？你是谁？卞亚军平静的问：“我不是谁，我只是告诉你死亡的真正秘密。你劝我放弃死亡，不。”绝无此意，选择死亡是你的权利。只是在做出这种选择时，你至少应该证实你是重死而不是轻生。我无法证实，那就慎重。我的生命早已不堪重负，那都是生命之外的附加物，甩掉它，生命对于你将是一种轻松。边亚军隐约感到有人走到他的床前，默默的站在那里注视着他。以后，那个人在他床前放了一罐清水，就悄悄的走出门下山去了。山间寂寥静穆，杳无人声。边亚军再度陷入沉沉的迷乱之中，但是死亡的秘密。这个古怪而令人费解的问题却死死地缠住了他，使他焦躁、惶惑、痛苦。生命真的能成为一种轻松吗？天亮以后，亚军的高烧退下去了，他静静地躺在空旷的脚车房里，享受着清晨的冷寂，品味着伤口的灼痛。胡矿人上山来了。给他送来一把罐米粥。昨天夜里做了个好梦。护矿人问：“这是他第一次和边亚军讲话，但是他的声音却很耳熟。”“你是谁？”边亚军问。“我不是谁。”“你为什么受人之托？”上午九时。大金刚到了北京火车站的售票大厅，大厅里人流熙攘，人声鼎沸，像一锅煮开的水，冒着泡的葡萄。预售两日后客票的窗口前排着一条蜿蜒曲折的长队，队尾一直甩到了大厅外面的广场上。大金刚在售票窗口附近选了一个既便于观察。又不引人注意的位置，目不转睛地盯着每一个购票人。为了确保在三日内能拿到一笔数目可观的钱，他必须选准自己的猎捕目标。今天一早，他就把自己手下的佛爷全都撒了出去。他挨个敲着他们的脑门子说：“弄不到钱，陈爷饶不了我，我饶不了你们。”但是，漫天撒海网也架不住水里真没鱼。这年头，人人都挺穷，摸出十几块钱来，就算是逮住一份大货。所以他只有亲自下水去逮大鱼了。第一条鱼出现了，那是个知识分子模样的南方旅客。他买了三张去东北方向的特快票以后。钱夹里还有很厚的一叠钞票。大金刚跟着他走出售票大厅以后，立即就下决心把这条鱼坚决地舍弃了。他发现这位旅客对自己的钱夹过于谨慎，他把钱夹随随便便地塞进外衣的大口袋里，甚至还露出一个角。这种人看似漫不经心，实则另有自我保护的一套手段。行至清净处，他会停下来，把钱夹深藏于提包中，再把提包存入旅馆的铁柜，神仙都难下手。现在的人没有一个是傻子，他想。第二条大鱼也被大金刚放了过去。这是一位颇有姿色的三十岁的女人，长得乳尖臀圆，腰肢细软，很是耐看。按说追踪美人鱼是件赏心悦目的事儿，但是不行。按以往的经验，这种身材的女人往往非常敏感。这不，她刚买完票，正把钱夹往皮挎包里塞时，忽然觉察到了自己正被人盯视，并迅速地循着那束无形的目光，找到了大金刚的脸上。他的那张脸只好堆出一副色迷迷的淫荡相，招来那女人愤怒鄙夷的白眼儿。那女人愤怒时的模样更好看，妩媚娇憨，小嘴儿撅得溜圆，大金刚想。快到中午时，大金刚已饥肠辘辘、疲惫不堪，正打算找个地方去吃饭，那条真正的大鱼。忽然浮现了出来。这是一位四十几岁的干部，举止沉稳谨慎。他来自东北，大概在北京办了一些公事，现在又要到广州去。此外，他只购了一张票，没有同伴。此人最符合条件的地方是他的谨小慎微。购票以后，他把鼓鼓的钱夹小心翼翼地。放入中山装衬里上的内兜里，仔细地扣好中山装所有衣扣以后，又用手在衣服外面摸了摸钱家所在的位置，这才放下心的不出售票大厅。小心谨慎，一是证明钱多，值得下手；二是说明他不会信任旅馆，钱家会随身携带，有机会下手，就是他。大金刚暗叫一声，忘记了疲累饥饿，立即拔腿跟了上去。在今后的两天时间，他将不舍昼夜的紧盯着这条大鱼，既不能使它滑脱，又必须看准时机下手。耐心和果断是最重要的，他提醒自己。在以后的两个整天里，这个客人。基本上是深居简出，大部分时间都猫在下榻的招待所里，轻易不肯露面。偶尔出来一次，也只在附近转转，随后就迅速缩回去了。大金刚则蹲守在招待所楼门对面的暗影里，一眼不眨，寸步不离，下决心要和对方耗到底。我就不信你能在窝里趴一辈子。两天时间里，客人只给过他两次机会。第一次，客人乘公共汽车去了西单，车行近三站，在下车时，大金刚一侧身，抢到了客人的前面，挤住车门，在几秒钟的间隙中，极快的捏开了客人的上装衣扣，并触到了那个钱夹。他用中指和食指尖牢牢的捏住钱夹一角。用力往外扯，却没有扯动。他一惊，回头看了一眼，才发现客人的一只手始终放在胸口上，死死地捂住了钱夹。大金刚不动声色，重新为客人系好衣扣。第二次机会出现的有些出乎意料。傍晚，客人饭后散步。走到离招待所不远的国务院上访接待站看热闹，他在人群中东转西转，很快兜揽到一个蓬头垢面的年轻女人。女人很激动地向他倾诉了好久。天黑以后，客人建议女人跟他到招待所的房间去继续谈。女人迟疑了一下，还是同意了。他们在招待所的房间里又谈了很久。大金刚在暗影中望着那扇亮着灯光的窗子，暗暗诅咒那女人：“你不走，客人没法睡觉，我就得一直干熬着，眼睛都不能闭一下。”半夜时分，客人房间的灯光突然熄灭了。在那一瞬间，大金刚本能地感到房间里正在发生什么事情。是的。他似乎隐约听到了女人半推半就的挣扎声，他很激动，想冲上楼去。其实，只要在那个房间的门外轻轻一敲，也会逼迫对方交出一笔数额可观的钱来。脸面和操行是国家干部安身立命的本钱。他还是抑制住了机会对自己的诱惑。不用说。成功的可能性是极大的，但是万一那个女人嚷起来，惊动了别的客人怎么办？她需要的是百分之百的把握。女人走出招待所时已是后半夜，大金刚突然从暗影中冒出来，堵住了她。别动，我是公安局的，到这边。她没有能够挡住这个诱惑。第三天中午，客人动身去火车站上车。在站前广场的一家食品店里，他出现了两天以来的第一次疏漏。当时，他买了一包糖果，并从怀里掏出钱夹，掏出一张十元钱的钞票递给了售货员。但是他没有立即把钱夹重新藏进怀里，他太谨慎了。要等售货员找回零钱以后，把零钱也放回钱夹。谨慎往往出大祸。售货员一时算不清账，迟迟没有找回钱来。客人有点着急，看了看手表。他动手把糖果往鼓囊囊的提包里塞，手里捏着个大钱夹不得劲儿，就顺手把钱夹放进外衣的大口袋里。大金刚不失时机的从客人身边一闪而过，随即就迅速的消失在广场的人流中了。人们后来对一个问题始终感到迷惑不解：大金刚在第三天上午即弄到了钱，他完全可以比贺老二提前半天送到陈诚手里，他为什么没有送去呢？特别是。如果大金刚及时向陈诚上供，还会有陈诚的默许吗？整整一个上午，他去了哪儿？有人说他睡了一上午觉，毕竟是两天两夜没合眼了。也有人说大金刚学雷锋去了。有人看见他到上访接待站找了一个脏兮兮的外地女人。他给了那女人好几张大票。后来两个人坐在马路牙子上，女人哭诉，他皱眉叹气，又愤怒的挥挥拳。他以为他是谁呢？是扶危济困、怜弱助贫的好汉？是平反冤案、救民水火、解民倒悬的清官？不是，他在玩女人。玩女人有多种玩法，他玩女人。也玩完了自己的命。陈诚拒收大金刚送去的钱，他说：“老大，你年长我几岁，按说不应向你连钱。只是我一时手头紧，才动了你个价。钱你留着，到外地去转转，找个清静的去处静养几天，也图个逍遥自在。”陈也。你的意思是让我避灾躲祸？老大，我品味过你这个人，你心黑却手软，性烈却胆虚，且又表里不一，投机贪利。你在这条道上很难再混下去了。听我一句劝，你就此洗手收山。我保证，没人敢动你一个手指头。陈爷。我大金刚好赖也是条汉子，还用不着哪位爷合乎庇佑。那就请好自为之吧，陈爷。如果边爷在，他不会这样对我。陈诚不再说话，不耐烦地挥挥手，又是默许。